0: 好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。前阵子我跟朋友聊起现代年轻人追的一些偶像明星，然后就发现很多人的名字我们都好陌生哦。朋友甚至跟我讲说，当他对自己的一些下属啊、员工用某一位明星做例子来解释某些事情的时候呢，却发现他们一脸茫然啊。嗯这才惊觉，这些明星对二十几岁的年轻人来讲，哦，真的都是陌生人了。世代落差所引起的隔阂，呈现在流行娱乐文化上面。我们一方面就感叹自己老了，一方面也同时回忆自己的青春时代的那些大明星，然后就相互取暖了一下。最后呢，我们就得到了一个结论：这个时代好像没有那一种能够撼动整个社会的那种巨星了，那种突破阶层、性别。年龄的局限，然后人人都知道家喻户晓的那种巨星风采，我们已经很久很久没有见到过了。我们甚至聊到了港星的年代，九零年代啊，千禧年初啊，一大批的香港明星就在台湾发展，然后就成就了华语乐坛百家争鸣的那个时代，就更别提小时候我们看了一些。港剧啊，港片啊，很多90后之所以会认识周星驰，应该也是从第四台不停重播的那个电影知道的。而他们会听过梅艳芳三个字，也多半是因为周星驰的电影《威龙闯天关》，对不对？<笑>那零0后之后呢，接触第四台的孩子就比较少了，他们就转向了网络。周星驰的电影也因此就成为了时代的眼泪。距离梅艳芳逝世还不到二十年，今年好像是十九年。但是呢，华语娱乐圈好像就已经改朝换代了一样，香港啊、台湾的歌手、演员的明星光环啊，已经逐渐的暗淡了，取而代之的就是一些韩星，有没有？中国的戏剧也对外的输出，也就纷纷的取代了红极一时的香港连续剧。我的童年呢，是成长于八零年,年代的后期。九零年代呢，是我的青春期。那千禧年之后呢，我已经成年了，步入社会，开始工作了。可以说呢，我们这一代人就是六年级、七年级生所接触、所目睹的，就是三十年之间港台娱乐的辉煌跟没落。虽然中间仍有一些世代的隔阂啦，但是也不是非常的严重，至少呢，不是到那一种哎。你说是谁？我听我不认识，我听不懂的那个地步，我甚至默默的庆幸啊、哦，我觉得我自己还蛮幸运呢，参与了最后一批的巨星时代。随着2003年张国荣、梅艳芳的相继去世，属于香江的传奇呢也正在逐渐的消失。而我们今天要说的故事的主角就是梅艳芳，她有一个外号叫做“香港的女儿”。2014年，梅艳芳的铜像在香港维多利亚港星光大道设立，成为了除了李小龙之外呢第二个在香港维多利亚港星光大道设立铜像的艺人。这个铜像的底座刻有“香港女儿梅艳芳”的字样，是刘德华提的字。一个女性从事演艺娱乐事业，却享有高于所处职业属性的一个地位跟荣誉。想必梅艳芳之后呢，香港就再也没有人可以被这么称呼了。现在呢，就跟着凯特咪之音一起来听听梅艳芳的故事，也顺便回味一下美丽的香江那个五光十色、众星云集的黄金时代。梅艳芳生于1963年十月十日，天平座。2 0 0 3年十二月三十日，因子宫颈癌并发肺衰竭病逝，享年四十岁。对现代普遍长寿的人来讲呢，是非常短暂的一个人生哦。去年呢，有一部关于梅艳芳的电影上映了，不知道大家看过了没有？因为距离她离世的年代还不是太远，很多人迄今依旧健在着，所以呢，电影中的剧情呢就比较避重就轻，省略了蛮多细节的。当部分真实的过程呢，也考虑到会牵扯很多人，于是呢，就选择隐晦的去表现。或者呢，就干脆不提了。所以呢，这部电影严格来说呢，不能当做是梅艳芳的纪传体的电影。我觉得，嗯，情怀多一点点吧。所以呢，就不要去追求什么真实性了。那整体概括来讲呢，梅艳芳的人生最重要的有两件事情，就是演艺舞台与爱情。这是他的人生追求，而且呢，在他在世的时候呢，他就非常努力地去实现这两件事情。梅艳芳出身为寒，父亲早逝，四岁的时候呢就被妈妈拎出来卖唱赚钱了。那个时候，她的母亲经营一个叫做“锦霞”的破旧的歌舞团。后来呢，她的妈妈再婚了，梅艳芳有了继父，但她的继父却也没有对他们这几个孩子很好。梅艳芳有两个哥哥，一个姐姐。她是家里最小的一个女儿，原生家庭的不幸一直都是她的隐患，甚至呢，在她成名之后呢，也拖累她自身。比如呢，她的妈妈跟她的哥哥就是很著名的吸血鬼，<笑>在她去世之后呢，仍旧吃相非常的难看。他们母子呢，把梅艳芳当作印钞机、摇钱树，贪婪无度的一直靠梅艳芳养。梅艳芳的妈妈呢，是一个非常著名的赌鬼。在家庭中呢，观念很重男轻女，所以呢，小时候梅艳芳跟姐姐就被母亲送去登台表演赚钱，而成名成年之后的梅艳芳呢，也一肩扛起了一家大小的生计，并且呢，为母亲、为哥哥偿还巨额的赌债。梅艳芳去世之后呢，怕自己的遗产被滥用，成立了一个信托基金来管理。除了留给父母啊、呃，留给他们妈妈一栋豪宅之外呢，每个月呢还会固定给他的妈妈七万元港币的啊、呃、养老金，另外呢还给他的四名外甥啊侄女一百七十万元的教育基金，但是他这样的用心良苦呢，却没有得到他的母亲跟他哥哥的感谢。他的母亲埋怨他给的太少了，而且呢也非常计较他为何把另外两栋房子给了他最好的朋友造型师刘培基，而他的哥哥呢则非常的怨恨他没有留半毛钱给他，于是呢母子两个人就联手告上法庭，以梅艳芳挨骂神志不清为由，试图谋夺他全部的财产。官司打了大概十年啊、哦，闹得真的是香港人尽皆知，也让梅艳芳死后呢依旧不得安宁。而十年的官司纠缠呢，也需要付出高额的律师费用，于是呢，梅艳芳的遗产就严重的缩水了，因为打官司需要钱嘛，而钱就必须从信托基金来支出。不得已， 2 0 1 3年开始呢，信托基金就被迫必须拍卖梅艳芳生前的遗物来弥补。梅家的母子看见拍卖有钱赚，也就开始向媒体兜售有关梅艳芳的生前隐私。梅妈妈呢，更是把女儿梅艳芳的私人内衣裤都拿出来变卖了，并且呢，透过不停的、反复的打官司，终于将自己的每个月的生活费用从七万元提高到了。十万元的港币。去年呢，梅艳芳的电影一出，她的哥哥状告电影公司侵权，因为呢，他在梅艳芳刚死的时候呢，就把“梅艳芳”三个字拿去注册了，为的就是拥有梅艳芳的使用权。你瞧瞧呵呵，这两个亲人简直就是丧尽天良，比魔鬼还要可怕。梅艳芳呢，从小就没有享受过家庭的温暖，长大之后呢，也没有被谁真正的呵护过。除了姐姐比较照顾她之外呢，基本都是靠自己扛着的。所以，你不妨从她的立场去想想，一个被迫很早就要在江湖讨生活的女孩，长大之后将爱情视为一种情感寄托与慰藉，想想真的就是人之常情。梅艳芳接受过采访时就说过了，她很羡慕自己的偶像山口百惠。羡慕她呢，可以在演艺事业最高峰的时候隐退，嫁给她的丈夫三浦友和，从此回归家庭。她希望自己小时候没有享受过的温暖，可以借由自己结婚生子来弥补。但这个愿望呢，到她去世之前呢，却从来没有来得及实现。从对待家人的态度到她对婚姻的渴望，可以说梅艳芳的内心当中有中国女人非常传统的一面。这一面未必就是不好的。一个女人追求自己的愿望，这个愿望里包含有个幸福的婚姻，并不影响她人格的独立性啊。我一直都是这样觉得了。再来呢，如果因为她一生都没有实现，就觉得她很惨或者是很悲哀，我也觉得大可不必。四岁就被妈妈拎上舞台的梅艳芳呢，表现就非常好了。七八岁的时候呢，她稳健的台风就胜过很多成年的歌手。她跟姐姐的童年呢，就是在各种游乐园登台表演中度过的。而在深色犬马的娱乐场长大的女人，注定一定是一个早熟的孩子。他们会很快的就萌发对爱情的向往，并且呢，把家里得不到的温暖移情至对方的身上。梅艳芳的初恋呢，是在十三岁爱上自己的舞蹈老师。采访时呢，他就说了，老师是他那个时候唯一可以接触到的，除了哥哥之外的异性，加上对方的长相，嗯，蛮俊俏的，呵呵于是呢，也就容易产生那种爱慕之情。他们谈的是那种很纯很纯的恋爱，一起聊天啊，弹吉他、唱歌啊，就可以很满足、很开心了。懵懵懂懂的初恋过去之后呢，十七岁的梅艳芳爱上了一位警察。他们是在法庭上认识的。那个时候呢，他被邀请去做了法庭的证人。他跟姐姐一眼就看见了那个警察，被他的外形给吸引了。后来这个警察呢，就经常来歌厅里面帮忙，颇得梅艳芳她妈妈的青睐。于是呢，他们就开始交往了一年，然后就订婚了。但后来这段感情却也无疾而终。他后来也经常跟来歌厅听歌的一些歌迷谈过恋爱，但这些恋情呢都十分的短暂，充满了年轻荷蒙那种飘忽啊跟冲动。真正踏入香港娱乐圈之前呢，梅艳芳就这样一边过着在歌厅卖唱的生活，一边谈着少女怀春的多段的恋情。这样的日子在她十九岁之后呢才结束，因为她迎来了人生一次重大的转折。她报名参加了一个歌唱选秀大赛，以小徐小凤的名号一举夺得了冠军，签约了华星唱片公司，顺势就推出了专辑，成功成为了歌坛的新秀。徐小凤是香港当时颇负盛名的一个女歌星哦，长得非常的漂亮，非常的温婉。梅艳芳呢，因为比赛演唱了她的歌，得到了冠军，所以就得到了小徐小凤的一个美名。隔年呢， 1 9 8 3年。二十岁的梅艳芳就推出了第二张专辑《赤色梅艳芳》，拿下了销售五百斤的销售量。于是呢，唱片公司就开始请全力的打造它了。所谓的流行歌手啊，某方面其实也是当时社会风气的一种呈现。八零年代，当时的香港女性纷纷的投入职场，开始独立了。社会上呢，也开始有不少为女性争取各种权益的声音。香港的这座城市。本来就是中西方互相融合的一个地方，最新的跟最旧的、最先锋的跟最传统的，通通都杂糅在一起，这是香港非常特有的一个面目。那个时候，影视作品当中流行比较传统的女性形象，比如呢，忍气吞声的那种贤妻良母啊，或者是斯文大方的女学生，都曾经大受欢迎。但是呢，随着女性的就业人口越来越多，她们受欢迎的程度就开始慢慢的下降了。观众女性朋友们转而寻找更能够反映当前社会趋势的一个女明星，她们需要一个更独立、更自由、更强悍的新时代的女性来作为他们的标杆。唱片公司呢，就拿捏到这个现象了。于是呢，就在1985年的时候呢，让梅艳芳推出了同名唱片《梅艳芳》，主打歌曲《似水流年》就找来世界音乐家喜多郎作曲，服装设计师刘培基就替梅艳芳设计造型，把80年代最著名的女性力量赋予了梅艳芳，那种飒爽利落的短发搭配。宽垫肩的西装，然后再加上一副墨镜的造型，就完全打破了传统女性那种温婉的形象，成为了反映香港当时社会文化的一种象征。她的造型师刘培基就跟她讲了：“你不是女扮男装哦，你是穿着男装也很美的一个女人。”梅艳芳所代表的那种港女的那个年代，就是这样充满力量感的。也可以说呢，梅艳芳的崛起伴随香港当时社会的脉动，唱片公司为她成功打造的形象功不可没，也算是为此后的梅艳芳奠定了一个个人风格的基础。1985年到1986年，她在香港红磡体育场完成了15场的演唱会，打破了香港歌手首次个人演唱会的一个记录。同时呢，她也推出了一个叫做《坏女孩》的专辑，更刷新了香港地区个人唱片的销售记录。《坏女孩》的参考很多人都直指马当娜，以至于后来梅艳芳也就被称作“东方马当娜”。梅艳芳其实并不排斥西方的流行，但是却也更善于把它更好地融入香港社会所能接受的那些元素。她所呈现的坏女孩的形象是一种像旧时代说再见的那种姿态。她鼓励女性对身体自主、对爱情自主、对欲望自主，而她自己私人对爱情、事业积极的追求呢，其实也侧面反映出她在舞台上所呈现出来的那种魅力。当时呢，华星唱片公司的总经理就对他说了：“慢歌要唱唏嘘，快歌呢？”则不能光唱兴奋，而是要唱反叛。这个原则呢，在马丹娜跟梅艳芳的歌里，其实你都可以找到证明哦。尤其是快歌要唱反叛这句话，更是切中要点。《坏女孩》这首歌呢，也是我自己认识梅艳芳的开始，也成为梅艳芳众多的歌曲当中我最喜欢的一首歌。<笑>这首歌呢，曾经被中国大陆视作禁歌，在香港也曾经一度被禁，因为歌词实在是太过露骨了，而且呢，它是在批判女性如果情欲自主就是坏，充满了反讽的那种语气。尤其是副歌的部分哦，大家应该是耳熟能详，我在这里就不唱了，但是我念给大家听。Why why tell me why？ 宴会令禁忌分解，引致熟女暗地也想变坏。Why why tell me why？ 没有办法做乖乖，我暗骂我这晚变得太坏啊、嗯。Why why tell me why？ <笑>反正你们大家应该知道这个旋律是什么。基本上我不会说粤语，所以呢，帮大家用普通话讲了一下它的歌词的意思，大概就是说，门禁这件事情啊，只会让熟女暗地里也想变坏。为什么不是小乖乖的我就是坏呢？如果是的话，那我这一晚的纵情享乐真的是太坏了，<笑>是不是很有趣呢？这种反讽啊，其实就很像马丹娜当时唱《Like a Virgin》是一样的道理，都是充满对父权社会规范女性的那种反抗，用一种质疑啊、自嘲啊、反叛的态度唱出社会对女性的刻板印象。《坏女孩》这首歌的成功，无疑也就奠定了梅艳芳日后百变形象中一个重要的基础。她成为了挑战传统性别观念的一个女性的代表。之后的《妖女》这首歌就是《坏女孩》的一个延续了。后来呢，很多很多的歌曲也都延续反叛的精神，然后顺势推出。在梅艳芳歌手事业的全盛时期呢，她的叛逆、她大胆的形象都十分鲜活地存在于香港的乐坛。但这样的形象也多少招致了一些负面的评价。我前面说了，香港社会虽然西化的非常严重，感觉很像非常的开放、非常的先进，但这块土地上传统的观念却也不比其他有中国人的地方还少哦，甚至呢是更加突出的。于是呢，梅艳芳也就等于挑战这些人的底线啦。在媒体的报道中呢，就曾经造谣梅艳芳吸毒、刺青、滥交。不学无术，反正，啊、呃，评论怎么负面就怎么来吧。嗯，除了歌唱事业，他也开始参与戏剧的一些表演。歌而优则演，这在香港娱乐圈呢也是常见的事情。他们可以同时是好歌手，也同时是好演员。在戏剧当中呢，探索更多属于表演的层次，然后呢，再将这些层次运用于自己的歌曲当中。只能说呢，那时候的艺人啊，真的是把演艺事业当做是一生的志业那样来钻研了。无论是大荧幕还是小荧幕，无论是大舞台还是小舞台，站上去呢，就会要求自己一定要做到位，风采足以说服所有的人，那自然就可以征服所有的人了。梅艳芳在戏剧的荧幕代表就有胭脂扣、川岛芳子这两种截然不同的女性形象，当然啊。这么说呢，不是指他只有参与这两部戏，他的戏路很宽广，演过很多戏，就连喜剧里面呢，他也放得很开。《胭脂扣》里面的如花这个角色，让梅艳芳获得了金马奖最佳女主角的一个提名，并且顺利的拿下奖座，成为影后。她在里面扮演的是一个深情的女鬼，有粉丝就说了。本来是为了看张国荣去看这部电影的，结果看完之后呢，却喜欢上了梅艳芳。可见得这个女主角没有骗人哦，这个影后是没有骗人的，拿的是实至名归的。而后者呢，川岛芳子则展现了梅艳芳在冷艳、神秘、叛逆之后呢，更为人所熟知的一个中性气质。这个角色其实。似乎好像就是当年就只有他可以诠释了，就如同张国荣在《霸王别姬》饰演程蝶衣一样，川岛芳子身上那种雌雄莫辨的特质呢，恰恰也跟梅艳芳个人的整体气质不谋而合。梅艳芳的男装的扮相其实是非常吸引人的，这与她个人私底下的性格，我觉得脱离不了关系。她为人非常的侠义、霸气、讲义气。而且她就天生好像自带那种大姐大的御姐的气质，对身边的晚辈呢，更多是爱戴跟提携，所以呢，她穿起男装自然也就跟性别没有关系了，好像是她天生就该这样，呵呵很适合。这也是梅艳芳的女粉丝永远比男粉丝多的一个原因。你仔细看梅艳芳的长相啊，她其实并不吻合东方父权视角的一种男性凝视，她的颧骨太突出了。嘴唇很厚，眼睛是三白眼，然后眼眶也有点凹陷，然后她本人非常的瘦小。她虽然唱着情欲的歌曲，有过性感的装扮，却不是那种男性幻想的对象。因为梅艳芳的性感透露着什么？透露着危险性、不确定性，甚至带有某一种侵略性，这会使得直男们感到非常的不安，呵呵从而就敬而远之了。但是呢？在女人的眼中，梅艳芳就是她们非常向往的那种女性了，非常的坚定、有力量，无法掌握。在父权社会当中呢，可以活得非常的潇洒又自由。梅艳芳个人也非常深知这一点魅力啦，她自己也知道啊。哦很早呢，他就把同性的意识放入了自己的表演当中了。在八零九零年代，那个对同性恋议题还没有那么成熟开放的那个时期呢，他就在传统的性别框架当中尝试着去突破了。我觉得任何时代的粉丝其实都没有办法拒绝一个明星拥有那种亦正亦邪、雌雄莫辨的特质，这也是梅艳芳之所以被称作百变天后的一个非常重要的原因。不单单是他多变的那种舞台造型而已，而是他整个人的气质、他整个人的性格、人生经历加总起来所形成的一个个人的特色。你在他身上可以看见种种的矛盾，但是呢，这些矛盾却又以非常具有风格的形态在他的身上呈现。相较于80年代，现在梅艳芳为歌迷所熟知的一些歌曲，却是90年代之后，像是《女人花》啊、《亲密爱、啊、人》这类的 K 歌了。这些 KTV 里面的金曲啊，更多是趋于保守的，反映女人内心对爱情的一些感触。就有乐评人这样讲了：在性跟经济上独立自主的港女，虽然身处在华人世界中最西化的香港社会，但仍然必须面对保守的父权性别意识。嗯，这句话真的说的没有错。《女人花》《亲密爱人》这些作品呢，大概也就侧面的反映出现代港女，或者是说现代女性在父权社会下的一些婚恋的焦虑。她们渴望爱情，向往婚姻，但是呢，却经常在个人独立意识下与之抗衡，并且纠缠。于是呢，就有人讲了，即使是梅艳芳这样事业成功的女人。有些时候呢，也无法真正摆脱整体社会加诸于女性的束缚。她羡慕山口百惠可以告别演艺圈，嫁作人妇，相夫教子，也一直很向往婚姻。被证实离癌的时候呢，也为了能够生儿育女，明知患病仍然拒绝摘除子宫。在离世前的告别演唱会的时候呢，她最后身穿了婚纱来现场，说自己把自己嫁给了歌迷，嫁给了舞台。梅艳芳后来被媒体塑造成一位想结婚却没有机会结成婚的一个悲情的女人，人们唏嘘这样的女人事业如此成功，却最终因为患病英年早逝，带着未嫁的遗憾离开了。而梅艳芳是真的嫁不出去吗？我觉得不是的。其实呢，在他众多的恋情当中呢，他一直都是有结婚的机会的。如果一个女人，她最终的目的就是结婚而已，那她自然可以很快地去执行啊，好谈个恋爱，有双方愿意就可以结婚了嘛。但如果她要的不只是婚姻这个形式，而是一个理解她、懂她、能够相伴一生的一个伴侣呢，那就不是谈个恋爱、结个婚这么简单的事情了哦。<笑>据梅艳芳自己透露，她虽然谈过很多很多次的恋爱，但是呢，她每一次都把这一段恋情当作是最后一段恋情那样的在经营，却每一次都离结婚只差一步。她从来没有真正的主动提出分手过，都是男方最后落荒而逃了。她<笑>谈恋爱都大大方方的，从不避讳媒体，但是自己的事业跟地位却经常造成男方的困扰。他有几次非常有名的恋情都非常的轰动，我们在这里就提及两段好了。比如呢，跟日本当时的男偶像近藤真彦的恋情，就让他在不知情的情况之下呢，成为了近藤真彦跟宗森明菜之间的小三。这一段恋情呢，让大家看到了近藤真彦在情感中的一些欺瞒啊、哦，用现代的话来讲，就是近藤真彦真是一个渣男啊。呵呵至于梅艳芳呢，在得知自己卷入这一段非常狗血的三角恋之后呢，她就很快速的结束了这段感情，当然也是挣扎过了。但日后呢，梅艳芳依旧惦记着两个人的旧情，在病情复发的时候呢，就去日本找过井藤真彦。面对采访呢，也坦诚的说，即使这段感情对她伤害非常的大，却也从来没有后悔过。嗯，我觉得这种态度我很欣赏。再来呢，还有一段跟中国武打明星赵文卓的一个姐弟恋，也算是一段隔差恋了。两个人相恋的时候呢，赵文卓刚刚去香港发展，是一个非常新的一个新人演员，而梅艳芳呢，早就是红遍香江的一个天后了。女强男弱的情况之下呢，久而久之就让赵文卓承受不了压力了，最终两个人就破局了。后来赵文卓接受采访，他说梅艳芳是他一生最重要的人之一，虽然自己顶不住压力分手了，但这段爱情却也让他成长很多。梅艳芳最终没有如愿步入婚姻，被媒体贴上了“恨嫁”的标签。我觉得听起来非常的刺耳，于是呢，我就想尝试用两种截然不同的观点来跟大家分享，让大家也去思考一下自己的现状，因为这个问题可能你也有。一个呢是从女性个人出发，一个呢是从社会的意识出发。前面说了，梅艳芳一生专注两件事情：她的演艺事业跟她的爱情。这两件事呢，她都是拼尽全力的。用现代的话来说呢，她就是不仅事业成功，而且还是个敢爱、敢于恋爱的一个大姐姐啊！嗯，这种人呢，就算放在现代，也是妥妥的女性的偶像一枚。从她的身上呢，可以体现一个当代女性鸡汤文鼓吹的价值，那就是拼事业、爱自己、不讲究啊、哦！有没有很耳熟吧？<笑>要结婚，她当然可以结婚啊！但他不将就一段有问题的恋情嘛？不将就，单纯为了结婚而结婚。他靠自己有了歌坛的地位，有了财富，可以说事业的成功让他可以在爱情里面挑三拣四，只为了遇见那个最适合自己的人。他不停不停的尝试，在爱情中呢，永远做一个呃奋发向前的斗士。最后呢，是不敌。病魔，然后再意识到人生可能没有机会了，才在最后的舞台上穿上了婚纱，嫁给了他最热爱的舞台跟他的歌迷。很多人都觉得梅艳芳很可悲、很遗憾，但我却恰恰觉得很成功、很圆满。因为这个女人一生都在她热爱的事物里面生活、努力，她爱过也痛过。但是他没有因为太过疲倦、太过累了而把自己稀里糊涂的就嫁给了谁，只为了吻合社会对他的期待。他在事业最成功、很多人都做不到的高度之下，他做到了，然后也提携了很多的后辈，为他们引荐啊、铺路啊。对于朋友呢，更是两肋插刀，十分讲究江湖的道义。一句话就可以凝聚香港演艺圈的人其实不多，而梅艳芳呢就是其中的一个。九零年代初呢，成龙去美国发展，见识到了好莱坞演员工会的一个制度，于是呢，他回到香港之后呢，就联手了梅艳芳等人，成立了一个香港的演艺人的协会，摆脱了影视行业长期被黑社会控制的一个情况，一起呢为同行们谋福利。梅艳芳从协会成立的第一届开始就任职副会长，后来呢也担任过会长、理事等等的职位。除了公益的活动之外呢，她更是到处为香港艺人寻求发展的机会。这个地位啊，这个江湖地位，其实呢是可以在她的告别式里面看到的。几乎所有香港最有头有脸的人都到齐了，而她的前任男友们、绯闻男友们也是一字排开，齐刷刷的出席啊！大家都暂时搁置了私人的恩怨，送梅艳芳最后一程。如果只是因为她没有结婚而觉得她很可怜，我觉得这样的看法未免也就太狭隘了一点。而一个人的一生呢，也是流动性的是滚动式的。也许他很年轻的时候确实是恨嫁过的，但是随着他的人生经验越来越丰富，也逐渐体会到有些事情其实是勉强不来的。那既然勉强不来，那就尽人事听天命吧。他永远抱有对婚姻家庭的希望，但却不是那种张牙舞爪的啊，殷殷期盼，啊、呃，把那种渴望都写在脸上，而是静水深流那一般的笃定，不慌不忙的去执行。以上是从女性个人的观点来出发，相反的，如果从社会的意识出发的话，我们则看到了另外一种截然不同的结论。社会长期认定女人要有婚姻、家庭、孩子才圆满，虽然也鼓励女人经济独立，要有自己的事业跟生活，但是呢，暗地里却也一直强调，一段关系要圆满，女人不能够太要强。我相信诸如此类的话，大家一定都听过非常多了。在这样子一个暗暗的前提之下呢，经济和能力上比较强势的女性呢，她们就会面临一个困境，她们经常会因为在工作能力上强过男性，而无法真正获得男性的青睐，自己呢也会对吃软饭的男人感到警惕，甚至是轻视。这些女性呢，获得了事业的成功，但事业的成功呢，却成为了她恋爱结婚的一个隐形的阻碍。不仅如此呢，还要被人奚落，女人太强没人要，被迫要回到自己身上去寻找问题的原因。这是社会意识或者说整体认知追赶不上个人自我实践的一个结果啦！哈，这是导致的一个矛盾，女人们。已经可以很勇敢的去披荆斩棘了啊！但是呢，一谈到婚恋的时候呢，社会却又希望她成为一个传统啊、守旧的女子。因此呢，很多在事业发展达到顶峰的亚洲女明星，为了嫁人都必须做一件事情，那就是隐退。<笑>尤其是梅艳芳那个年代，这个几乎是保障婚姻幸福的唯一选择了。也就是女人必须放弃自己的事业啊、哦，等于就是这样子了，她才能够成就自己的婚姻。于是呢，另一个困局就又出现了。隐退多年，如果婚姻顺利圆满，那也就算了。那如果不幸离婚了呢？那中断的事业又岂是说重新来过就能重新来过的？所以，事业成功的女人很难找到伴侣，并非因为自身的问题，而是社会中，或者是说。大多数的男人啊，少部分的女性对婚恋认知依旧希望女性去扮演传统的这个角色，也导致事业成功的女性进入婚姻之后呢，要事业家庭两头烧，在新时代的女性跟传统女性的角色来回的切换，而婚姻中的男性角色似乎好像没有这个问题耶，所以问题在哪呢？问题难道不是男性对于婚恋的观念没有跟着进步吗？你说是不是呢？在生命的最后，梅艳芳在治疗跟舞台之间呢，最终选择了舞台。2003年11月，一连八场的梅艳芳演唱会如期展开了。幕后工作人员呢是一般徒弟们啊，被安排在舞台的两边。他的目的呢就是怕他体力不支呢，如果晕倒的话呢，他们可以随时准备冲上去救援。但是呢，每一晚只要梅艳芳站上舞台，就仿佛病痛全部消失了一样。他的风采一丝不减，像个没事的人一样。他最后的演唱会呢，像繁华香港的一个缩影。歌曲充满多元杂糅重构的流行文化，正是过去香港如此迷人的一个魅力所在。那时的梅艳芳已经不再是梅艳芳了，而是一个代表香港这座城市的文化符号。她身上有着那个年代许多香港人的缩影，从底层做起。从小辛辛苦苦把吃苦当做吃补，小小年纪凭借一股拼劲抓住了时代的机会，顺势功成名就。他是个天生的艺人领袖，也好像与生俱来就有一种责任感，有路见不平拔刀相助的侠气，对朋友对社会都是有钱出钱有力出力。他确实是香港的女儿，香港文化的特殊性成就了他。而他也成为这个特殊性的一个代表。香港近二十多年里逝去的文化名人、娱乐名人不在少数，却只有他成为了这个城市的象征，一个美丽百变的香江记忆。希望你喜欢今天的故事，凯特明之音，咱们下次见。